0: Intro
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan Halo semuanya, welcome to seputar da'i Salam kenal, aku Aziza yang akan membawakan podcast kali ini Eh tunggu dulu, tapi aku gak sendirian loh, ada tanahku nih Halo Fena Halo Aziza, halo para
0: pendengar podcast DOI dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya Langsung ya Zah.
1: kita mau bahas apa sih hari ini? Seperti biasa di podcast seputar doi akan berisi review buku Yang kali ini akan dipaparkan oleh Ibu Tiara Junior Suwati S.E.M.E -E. Udah penasaran kan?
0: Penasaran banget dong Tapi sebelum itu kita sapa dulu kalian ya narasumber kita kali ini Assalamualaikum Ibu Tiara
2: Waalaikumsalam uh, Rafina, Aziza
0: Bagaimana kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah sehat sampai hari ini.
1: Sebelumnya terima kasih Ibu Tiara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk review buku bersama kita. Uh, karena aku juga udah penasaran dan mungkin teman-teman pendengar juga udah penasaran nih. Untuk judul buku yang akan Ibu Tiara review, apa ya Bu?
2: Uh, judulnya Startup Trainer.
1: Oh, kemudian alasan Ibu apa ya memilih buku ini untuk di review?
2: Oke, okay. so uh, startup trainer ini kan uh, dia ditulis gitu ya sama Bapak Henry E Ramdan gitu dan itu kita harus mention di sini. Oke, okay. nah kenapa sih sebenarnya saya pilih buku ini? Kalau yang pendengar dari podcast Doi ya nih Uh, itu kan Indonesia itu sebenarnya urutan keempat dari high population country yang ada di dunia gitu setelah China India maupun US di mana di Indonesia sendiri sebenarnya didominasi sama penduduk kelas menengah kalau penduduk kelas menengah dan memang kita populasi high population country juga berarti kita punya daya belinya nah berarti di sini sebenarnya ada memicu pemilik modal untuk melirik pasar potensial yang ada di Indonesia. Nah, karena di Indonesia ini sebenarnya pasarnya potensial, tapi ya mungkin kita pernah dengar, apalagi sejak pandemi ini kan banyak ya kasus yang di PHK, kemudian high unemployment rate atau tingkat pengangguran yang tinggi gitu. Jadi, kenapa kita nggak bisa lagi mengandalkan kita bekerja di kantor dapat gaji? dan lain sebagainya gitu, berarti saat ini juga memang sebaiknya ada kalanya kita itu perlu untuk membuka lapangan pekerjaan baru dengan memulai bisnis, which is itu adalah startup, seperti itu. Jadi itu adalah alasan kenapa sih sebenarnya saya ingin bahas buku ini biar para pendengar mungkin bisa terinspirasi untuk memulai startup, atau paling nggak tahu apa sih itu startup.
1: Oh jadi begitu baik untuk Butiara dipersilakan
2: menyampaikan review bukunya. Oke, okay, thank you Aziza and thank you Vina. So, uh, terima kasih para pendengar podcast ya, podcast doa yang ada di sini. Sebenarnya tadi udah saya sampaikan sedikit kenapa saya pilih mau mereview buku startup. Saya nggak tahu ini nanti akan uh, sampai dengan waktunya apa enggak atau mungkin malah lebih sedikit gitu ya daripada waktunya. Karena memang hanya review kan berarti kita cuma sedikit aja gitu. Cuman, uh, Paling nggak garis besar gitu ya dari yang ada di dalam buku ini Which is itu adalah Startup Trainer Itu adalah di dalamnya nanti ketika teman-teman baca gitu Atau mungkin mendengarkan review dari buku ini Kita bisa tahu sebenarnya Uh, ways to become entrepreneur startup itu seperti apa gitu atau konseptual dari startup itu apa sih? Kan sebenarnya kalau ngomongin startup teman-teman udah pasti tahu banget gitu ya, sudah sering banget denger startup startup event boss in bisnis atau event boss in drama Korea. Oke. Okay. Nah, sebenarnya uh, apa sih itu startup kita perlu tahu itu sendiri kayak gitu. Nah, Uh, di dalam buku ini, ada beberapa hal yang dimention di dalam buku ini uh, Kalau misalkan saya bagi jadi empat, kira-kira seperti ini Ada konsep bisnis startup itu sendiri Jadi nanti mungkin di awal buku itu akan dijelasin beberapa istilah-istilah yang ada di startup Karena nanti ketika teman-teman mau mulai terjun untuk membangun bisnis baru atau startup, itu berarti ada beberapa konsep gitu. Dan itu nggak hanya sedikit sih ya, ada beberapa hal konsep yang mungkin nanti akan saya mention juga, uh, beberapa saya mention yang biasanya paling sering digunakan gitu. Konsep-konsep dasar definisi dari terms atau terminologi yang memang dipakai gitu. Di dalam perbincangan seputar Up, atau mungkin ketika, biasanya kan kita bisa ketika kita mulai startup, kita mungkin uh, bisa join community dan lain sebagainya. Nah, itu nanti biar di community itu kita udah tahu gitu apa sih istilah itu. Nah, itu sudah ada di dalam buku ini. Jadi, all concepts that you need to know ketika mau memulai bisnis startup itu sendiri. Nah, kemudian selain konsep, juga dibahas juga terkait dengan pengelolaan tim dan keuangan. Jadi... Jadi biasanya kalau yang namanya startup itu Biasanya itu kan modalnya masih terbatas ya Nah itu gimana sih e, mencari modal itu sendiri Modal itu pun sebenarnya ada berapa resourcesnya Itu juga sempat dibahas gitu Briefly, jadi e, sing, secara singkat dibahas juga terkaitnya permodalan itu Kemudian gimana caranya pengelolaan kas Gimana menghitung berapa nafas dari suatu startup akan bertahan gitu Atau maksudnya apa kap, e, berapa lama sih startup itu bisa bertahan gitu bisa survive kira-kira apakah 5 5 years 10 years maybe more kayak gitu. Nah, juga salah satunya juga dibahas terkait dengan kapan perlu mencari dana. Nah, di dana sendiri sebenarnya ada yang nanti istilahnya rounds ya. Jadi gitu, jadi kayak putaran, jadi putaran eh kita dari startup itu, dari startup itu mencari pendanaan gitu. gitu. Nah, kemudian Yang ketiga ada pre-launching bisnis startup. Nah, di pre-launching bisnis startup ini sendiri, itu ada anything you unit need to prepare. Apa aja yang perlu kalian siapkan? Kalau sudah ketemu nih, teman-teman mau meluncurkan perusahaan produk Atau jasa Kemudian apa aja Yang perlu dipersiapkan Mulai dari riset pasar Dan lain sebagainya Itu nanti dibahas juga Di dalam buku ini Dan kemudian Ada juga sumber startup Sumber startup itu sendiri Sebenarnya Kalau di buku Itu konsepnya adalah People's Team teamworksnya gitu. Jadi sumber daya startup itu bukan hanya seputar modal, bukan hanya seputar produk, tapi biasanya dan banyak yang um, role models ya yang ada di startup itu yang pendiri-pendiri startup startup besar itu mereka adalah yang paling penting di dalam startup itu sendiri itu adalah peoplesnya, nya kayak gitu. Karena tim itu nanti akan uh, menentukan produk apanya, kemudian gimana pengelolaan keuangannya, gimana. launching-nya nanti, pitching-nya, riset pasarnya, manajemen sales-nya, co-working space mungkin kita butuh co-working space termasuk juga community-nya. Kayak gitu. Jadi, uh, tim itu nanti akan menentukan keberhasilannya. Jadi kalau misalkan capital oke okay, itu akan menentukan ya dia bisa dimulai apa enggak startup-nya atau kemudian nanti Ada uh, pengelolaan keuangan Itu juga menentukan apakah kita bakalan dapat capital apa enggak gitu Tapi sebenarnya yang menentukan Keberhasilannya nanti Juga adalah dari tim okay, gitu. Nah kemudian selanjutnya uh, Selain konsep-konsep itu tadi ya Ini mungkin saya mau Briefly sedikit gitu, ini ada yang disebutkan konsep dari startup itu sendiri. Dan ini ditulis sama uh, Bapak Hendri ya, yang selaku penulisnya. Uh, beliau mengutip dari Eric Ries, di mana startup is a human institution designed to deliver a new product or services under conditions of extreme uncertainty. Gitu. Jadi garis bawahnya di sini adalah startup is institusi manusia. Jadi startup itu adalah institusi manusia, baik itu dia individu atau perorangan dalam rangka untuk menjual barang atau jasa yang baru. Nah, startup ini didirikan dengan menghadapi kondisi uncertainty, ketidakpastian yang tinggi. pastian apa sih maksudnya di sini? Bisa berhasil, bisa gagal. Gitu. Karena Kalau di uh, faktanya pun kita juga ngelihat ada startup yang berhasil, ada startup yang gagal gitu. Jadi karena memang startup itu sendiri memang harus menghadapi kondisi ketidakpastian itu sendiri. Bisa jadi di awal mungkin akan mengalami beberapa kerugian dan lain sebagainya jatuh bangun. Kemudian nanti bisa berhasil. Nah itu seperti itu. Itu adalah startup. Nah itu adalah konsepnya yang perlu teman-teman paling nggak ketahui gimana sih sebenarnya startup. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi di dalam buku ini, kalau uh, menurut saya buku ini tuh salah satu yang isi gitu, uh, sangat mudah gitu untuk dibaca karena dia memang uh, secara garis besar dia menunjukkan gitu yang uh, secara simple gimana sih sebenarnya menunjukkan gambaran umum gitu dari startup. gitu. Nah konsep-konsepnya pun juga dijelasin di buku ini karena beberapa hal di buku-buku lainnya tentang startup pun ada yang mungkin lebih uh, heavy ya lebih berat ya itu teman-teman udah harus paham dulu gimana-gimananya baru bakal paham gitu buku itu sedangkan buku ini tuh uh, sangat gampang banget gitu. Nah konsep-konsep yang seperti yang saya sebutkan tadi yang saya mention itu akan saya mention beberapa gitu yang mungkin menurut saya uh, sedikit. kasih gambaran sedikit penting atau mungkin sedikit umum akan sering digunakan di dalam uh, konsep startup itu sendiri yang pertama ada Agile gitu. Agile itu adalah kemampuan adaptasi dan kolaborasi dimana startup itu harus punya kemampuan itu kemampuan untuk mengadaptasi dan berkolaborasi juga gitu. oke kemudian ada yang namanya Angel Investor Angel Investor itu adalah individu yang menyediakan modal Nah kemudian ada yang konsep B2B and B2C Itu, itu Pak, paling sering ya Jadi nanti konsep model bisnisnya itu seperti apa Apakah B2B atau B2C B2B is business to business And B2C is business to consumers Nah kalau yang membedakan itu adalah sasaran targetnya Kalau B2B sasaran targetnya itu adalah bisnis lain Kalau B2C itu sasaran targetnya adalah konsumen individu Itu tadi adalah beberapa konsep dari uh, buku uh, Beberapa konsep dari startup yang ada di buku Paling saya suka ya gitu, topiknya yang ada di dalam buku ini adalah design thinking And anu saya nggak hanya belajar tentang design thinking yang ada di buku ini cuman mungkin ini saya kasih tahu ke teman-teman tentang design thinking gitu itu adalah itu sangat penting itu sebenarnya nggak hanya di startup aja tapi di semua hal itu adalah design thinking itu adalah penting kayak gitu termasuk di research dan mahasiswa kan bakalan sering uh, bikin research kenapa karena design thinking itu bakalan punya bigger impact gitu dan dia pasti uh, fit to the market kayak gitu, atau memang fit to the research itself, the, to the research outcome, misalkan kayak gitu, itu bisa, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan dari design thinking itu sendiri, gimana tahapan-tahapan design thinking itu ada lima, which is itu adalah empathy, define, idea, prototype, and tasks. Nah, empathy ini di sini ada ya dalam tahapan design thinking seperti yang saya sebutkan waktu Terkait dengan prinsip dari desain thinking tadi gitu, prinsip utama dari desain thinking. Nah, sebenarnya empatnya di sini sebenarnya berfungsi untuk mencari apa saja permasalahan yang ada dari sudut pandang pengguna dan stakeholders. Misalkan nih, misalkan ada uh, salah satu reference gitu yang menyampaikan bahwa dulu nih katakanlah uh, sek dulu sebelum ada zamannya. Sikat gigi anak-anak Sikat gigi anak-anak Yang lucu-lucu uh, Kemudian pegangnya agak gede gitu ya Yang ada di tengahnya itu Kemudian ada lekukannya juga Nah itu sebelum itu tuh Sikat gigi anak-anak kayak lurus aja gitu Nah terus Ternyata di market itu tidak terlalu Banyak disukai gitu Kenapa nggak disukai Dan itu memang semuanya pada lurus-lurus lurus aja Gitu biasa aja Seperti sikat gigi orang dewasa yang lurus-lurus lurus itu Yang zaman dulu Nah ternyata Kenapa Kenapa anak-anak itu pada nggak mau pakai sikat gigi. Mereka pada nggak mau sikat gigi, kayak gitu ya. Atau mereka menolak, atau mereka merasa kesakitan, gitu. Nah, akhirnya ada sebuah uh, perusahaan yang bikin research market. Dan memang ternyata sejak itu pun sebenarnya mereka menggunakan desain thinking, gitu. Dimana mereka berempat sih sebenarnya apa sih permasalahannya dari user. Usernya ini kan sebenarnya bukan orang dewasa, ya. Dimana kalau dulu... Oke okay, itu adalah sikat gigi ya udah disamain aja kayak sikat gigi orang dewasa tapi dibuat dengan bentuk lebih kecil gitu Dan ternyata itu nggak sama usernya beda dewasa sama anak-anak gitu Nah kalau anak-anak berarti kan mereka harus pendekatan dengan anak-anak nih Sebenarnya apa sih yang membuat mereka anak-anaknya itu pada nggak mau gitu pakai sikat gigi yang itu Nah ternyata permasalahan yang ada adalah dengan sikat gigi yang seperti itu mereka kesulitan megangnya Gitu, karena tangan anak-anak kan kecil, mereka nggak bisa grip, mereka nggak bisa menggenggam itu, gitu. Akhirnya mereka bisa kesulitan, kadang kesakitan ketika mereka menggunakan itu. Setelah di pasti tadi kita menulis permasalahan-permasalahan yang mencari permasalahan-permasalahan itu Baru kita masuk ke tahapan yang namanya define Nah di define ini tahapannya adalah kita menyimpulkan Sebenarnya masalah utamanya ada apa Which is itu tadi seperti yang saya sebutkan adalah Lebih kegunggamannya Berarti selama ini karena dia sikat giginya lurus Akhirnya nggak bisa nih anak-anak pegang itu Mereka sukar untuk memegang itu Sehingga akhirnya mereka harus bikin Ideas gitu, ideas kira-kira gimana caranya supaya anak-anak lebih mudah untuk pegang sikat giginya dan mereka akhirnya mau bersikat gigi dan mereka suka dan mereka gak kesakitan dan mereka senang gitu dengan sikat gigi. Nah, itu adalah masuk ke tahapan selanjutnya gitu. Kalau yang tadi di-define kita menentukan masalah utamanya seperti apa, garis bawahnya utamanya apa, baru kita di-idea itu akan mengeksplorasi sebanyak-banyaknya semua kemungkinan-kemungkinan solusi yang ada kayak gitu. nah kemudian setelah uh, idenya itu dieksplorasi sebanyak mungkin gitu kemudian baru disaring dan ditetapkan solusi yang terbaik nah solusi yang terbaik itu adalah yang seefektif dan seefisien mungkin gitu uh, mahasiswa ekonomi biasanya pasti udah tahu gitu efektif dan efisien itu apa nah selanjutnya ada di tahapan yang keempat which is itu adalah prototype nah prototype ini adalah solusi yang terbaik tadi yang telah disimpulkan itu dibuat prototype nya dibuat contohnya Gitu. dibuat contoh dari hasil ideas itu tadi. Nah baru nanti setelah dibuat prototipnya dilakukanlah tahapan yang terakhir, which is itu adalah test. Uh, prototipe tadi akan diuji coba yang yang prototipe yang telah dibuat tadi akan diuji coba baru nanti akan menerima feedback nah kemudian selain design thinking ada juga beberapa strategi gitu dari startup yang ada di dalam buku misalkan strateginya itu ada contoh uh, strategi kementerian biaya ada strategi diferensiasi kemudian Selain strategi itu juga di buku itu juga tercantum ada model bisnisnya. Yang memang yang paling sering dan yang sampai saat ini tren dan masih diikuti sampai sekarang itu adalah BMC namanya. Itu metode bisnisnya adalah bisnis model canvas, BMC. Itu dipopulerkan sama Osterwalder, kayak gitu. Nah, Di dalam BMC sendiri ada 9 elemen gitu seperti segmen pelanggan, proposisi nilai, channel, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, kemudian sumber daya kunci, aktivitas kunci, partner kunci dan struktur biaya. Dan itu semua ada di dalam model bisnis BMC. Dan itu adalah salah satu yang memang uh, sering digunakan gitu ya untuk startup ketika mereka mereka membikin model bisnis dari mereka itu. Nah mungkin itu dari saya Gimana review dari buku Startup Trainer Untuk menjadi entrepreneur dari startup itu Thank you Mungkin ada salah kata perbuatan Salah kata yang saya lakukan di dalam podcast ini So sorry Dan mungkin ada beberapa hal yang uh, Tidak sesuai dengan buku Saya juga mohon maaf sama penulisnya uh, Dan terima kasih Saya kembalikan ke Aziza dan Vina Thank you
0: Nah, itu tadi teman-teman review buku yang berjudul Startup Rainier yang dipaparkan oleh Ibu Tiara dengan sangat luar biasa. Ibu Tiara tadi menjelaskan secara garis besar tentang konsep bisnis startup, istilah-istilah dalam uh, bisnis startup, dan juga pengelolaan keuangannya, pre-launching bisnis startup, dan juga sumber daya startup. Ibu Tiara tadi juga menjelaskan tahapan desain thinking, yaitu ada empathy, define, idea, prototype, tes, dan juga hasil. Baik, tanpa terasa nih kita udah berada di penggocong podcast, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Tiara yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Membagikan ilmu pengetahuan untuk para pendengar podcast seputar DOI. Semoga apa yang Ibu Tiara sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman ilmu ekonomi.
1: nggak lupa juga aku sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini dari awal hingga akhir. Aku Azizah dan aku Fena. Terima untuk diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seputar do'i. for enjoying the moment with us through listening this podcast and also tap our other episode and share it, term it. see you guys in another episode